0: para mais um Shabbat. Graças a Deus. Shalom a você que está em casa, nos ouvindo. Que a graça do Senhor lhe alcance de uma maneira benevolente e que você possa receber de Deus a vida renovada Neste sábado, neste shabat Para enfrentarmos a nova semana que virá Queridos, eh, nós temos visto o que está acontecendo no nosso país E não podemos ficar indiferentes E precisamos orar ah, Foi convocado um jejum, toda a nação todas as igrejas evangélicas para o dia 29 de março, agora 29 de março, o apóstolo René, juntamente com os grandes líderes da nossa nação, esteve com o presidente Bolsonaro e houve então essa chamada profética para esse tempo. Nós estamos vivendo realmente uma ditadura que não veio do governo federal, mas de governantes que nem pela Constituição têm a autonomia para fazer o que eles estão fazendo. Como, por exemplo, de acordo com a Constituição, só pode decretar toque de recolher estado de sítio o presidente da República com o aval do Congresso. E o STF achou que poderia rasgar a Constituição nesse quesito e muitos outros e deu autonomia a prefeitos e governadores para darem toque de recolher e estabelecerem em alguns lugares estado de sítio. Isso é inconstitucional. E aquela pessoa que entende da lei e for abordada por qualquer um policial, por qualquer um agente, precisa pedir o nome dele, claro que ele não vai dar, mas deixar bem claro que é um ato inconstitucional e que você pode, inclusive, acioná-lo na justiça. Porque é isso que está funcionando. Mas como eu vou entrar na justiça? Bom, você só faz alguma coisa. Você só resiste, porque nós estamos embaixo de leis inconstitucionais. E se nós não acordarmos agora, nós viveremos absurdos que estão acontecendo em outras cidades. Como o apóstolo René no nosso grupo, ele virou de apóstolo a militante, porque a coisa está ficando muito feia. E ele compartilhou conosco um vídeo de um senhorzinho chorando Aposentado Vocês devem ter visto Ele almoça em um lugar público todos os dias E ele depende do ônibus para isso E nessa cidade todos os meios de transportes foram suspensos Postos de gasolina fechados E produtos É... Como vocês já viram, produtos foram impedidos de ser comprados porque um prefeitozinho, um governadorzinho achou que pode decidir por mim e por você que é inconstitucional, por exemplo, você comprar uma vassoura no meio da pandemia. Isso está acontecendo. Então, nós precisamos nos levantar Precisamos nos posicionar e orar pela nossa nação, porque o povo já não aguenta mais. Pessoas que têm suas mercadorias sendo roubadas, tomadas, a força, um ambulante, ele ele ficou tão desesperado porque a polícia estava pegando a banca dele que ele vomitou. Quantos viram essa reportagem de tanto desespero que ele teve? Isso é muito injusto. Isso deve mexer com o nosso senso de justiça. Isso não é fazer política, isso é clamar por justiça. E nós temos orado, temos pedido muito a Deus que intervenha no nosso país e tenha misericórdia do seu povo. Para que a gente possa viver dias melhores E na próxima semana também nós estaremos Celebrando Pessah Digam glória a Deus Nós estaremos aqui no Shabat normalmente Na sexta-feira No Shabat No é, um sábado à noite Que é o Shabat de Pessah E neste dia nós estaremos a celebrando a ceia Esta ceia desse shabat Será uma ceia para aqueles que são batizados Que é diferente daquela ceia profética Que nós fazemos todos os shabats Então venha E nesse período profético de peça Nós precisamos nos agarrar a unção de libertação que está Ou que será liberada nesse portal de Shabat, de peça Então nós já temos anunciado nos grupos A contagem dos dias A bispa Adriana, a pastora Francine tem trabalhado sobre isso Então nós faremos uma grande festa ...para o nosso Senhor, amém? Quero aqui também agradecer, o apóstolo fez isso... ...mas eu acabei me passando as manifestações de carinhos... ...pela minha vida, como o apóstolo disse, eu não estava doente... ...eu estava precisando parar um pouco, me desligar... né, chutar o balde, e foi muito bom um tempo, precisava demais... Mas estou aqui Então quero agradecer mesmo de coração Eu quero agradecer aqui Publicar uma gratidão A algumas pessoas Todas ajudaram Todas não Muitas nos ajudaram Mas o carinho de Sérgio Meu querido, que Deus continue lhe abençoando é, Toda semana Ele tem Nos suprido E a, a Aquilo que ele tem no sobrido é, é, aumenta tanto, é, multiplica tanto que a gente vai compartilhar com o bispo Compartilha com a, uma faxineira e temos sido muito abençoados. Da mesma forma, Sida, que sempre tem o prazer de nos abençoar E Iva, né, que inventou de ir lá para casa fazer uma faxina, né? porque eu estou também é, precisando de uma faxineira. Mas graças a Deus por tudo, por você que orou, por você que se preocupou, que os céus lhe recompense de todas as formas. Muitos, muitos nos abençoaram. Eu citei esses três em destaque, ah, não porque eles fizeram mais ou menos, mas é uma direção de Deus Então vamos lá Nós estamos hoje começando a estudar o livro de Levítico Vai né? E esse livro fala de um chamado à aproximação Através dos Corbanotes É o que nós vamos estudar nessa noite Eu queria te convidar a ficar em pé, abrir a sua Bíblia no livro de Levítico capítulo 1 Levítico capítulo 1 Diz assim E o Eterno chamou a Moisés E falou-lhe da tenda da reunião Dizendo Fala aos filhos de Israel e dize-lhes Quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno Fareis vosso sacrifício de animal Do gado e do gado e do rebanho Se seu sacrifício for oferta de elevação O lã, do gado Oferecerá um macho sem defeito A entrada da tenda da reunião O oferecerá por sua vontade Diga comigo Por sua vontade Diante do eterno E por a sua mão sobre a cabeça Da oferta de elevação e esta será aceita para ser lhe de expiação. E aqui o texto continua com as orientações do nosso Deus para o seu povo. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que possamos compreender em nosso espírito tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Em teu nome nós te oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Queridos, se Ele chamou Vaicra como eu disse, Vaikra fala de um chamado à aproximação de Deus, obviamente, através dos corbanotes. Apóstolo, o que é corbanote? A gente vai falar exatamente sobre isso. Os nossos sábios dizem. Que a forma como Deus chamou Moisés nesse versículo Foi uma forma diferente das outras Foi uma forma mais, é, mais carinhosa Uma forma mais próxima E a gente vai ver que da tenda do encontro do Mística No lugar onde estava a arca no meio dos serafins Deus falou com Moisés Então vai começa com esse chamado de Deus A Moisés Desde a tenda da reunião Assim como ele havia prometido Em Êxodo capítulo 25, 22 Quando Deus disse para Moisés No tempo marcado Estarei ali e falarei contigo de cima do tampo, dentre os dois querubins que estão sobre a arca do testemunho a respeito de tudo o que te ordenarei para os filhos de Israel então Deus ah, em outros livros Deus fala assim, vai, a, vai a, b Moisés falou assim, de uma forma e aqui é uma forma mais próxima, mais íntima E esse chamado foi feito exatamente depois da conclusão do santuário E da contagem dos materiais Então Deus já havia marcado esse encontro com Moisés em Êxodo Como nós lemos no texto em êxodo capítulo 25 Versículo 22 Vai crá, o Levítico Para muitos é um texto Um pouco árido Com muitos detalhes Sobre leis de sacrifícios E de comportamento Para os sacerdotes Ou dos sacerdotes E ela orienta Os passos Para a, O desenvolver dos, ah, do chamado Então Deus faz um chamado E mostra para o povo de Israel Através de Moisés Como esse chamado seria desenvolvido E o objetivo desse, chama, desse chamado era e é De aproximar a luz e o fogo de Deus através do sacrifício da nossa alma animal tipificada no animalzinho que era ali sacrificar. E eu estava estudando essa semana sobre essa paraxá e Deus me deu primeiro a parachar da semana que vem do que a, dessa semana. Quando eu estarei falando Se o eterno assim Permitir sobre O fogo de Deus Então o chamado Foi para Aproximar a luz E o fogo de Deus Através do sacrifício Da nossa alma animal E na paraxá da semana Que vem A Bíblia diz O nosso Deus diz para Moisés Que o fogo não deveria ser extinguido Não era permitido deixar o fogo se extinguir Porque o primeiro, a primeira manifestação de fogo no sacrifício Ela veio do alto, ela veio de Deus Quando o templo foi ah, inaugurado O fogo veio do céu para consumir o sacrifício E esse fogo que então que veio de Deus não poderia ser apagado. E todo dia pela manhã, os sacerdotes deveriam colocar a lenha e o sacrifício deveria estar no altar para manter o fogo aceso. Esse chamado de vaikra, ou esse chamado, vaikra, fala quase que exclusivamente sobre as categorias de ofertas sacrificiais. E ela regulamenta a lei dos sacrifícios de animais no mística, que é lá no, no tabernáculo e do beit hamikdash, do templo quando ele foi construído. Essas ofertas serviam para vários propósitos dentro da comunidade cultica de Israel. E ela também traz, essas ofertas, a Vaikra traz também as divisões do serviço sacrificial Os tipos de transgressões pelas quais as ofertas eram trazidas E os mandamentos acerca de ofertas que não estavam diretamente relacionadas com as transgressões, como por exemplo, a oferta de Shelamim, que era uma oferta de gratidão, era uma oferta de paz, eram ofertas de louvor. Já falei aqui na igreja sobre as cinco ofertas e tinha um sacrifício que era assim, pecou, sacrificou. Pecou, sacrificou. Era ordem de Deus ou melhor Deus regulamentou os sacrifícios E vocês vão entender porque eu estou destacando essa questão Então antes da regulamentação de Deus é, sobre sacrifícios Esses sacrifícios de animais desde a fundação dos tempos Podiam ser oferecidos por qualquer israelita por qualquer um Assim como Abraão sacrificou Jacó sacrificou Isaac não havia templo Preste atenção nisso Então quando eles sentiam um Desejo de sacrificar a Deus Isso muito antes dos dez, Das dez palavras Dos 613 mandamentos Muito antes disso Qualquer Israelita Ou até de outras a segmentos religiosos da época Que existiam, no caso, o paganismo Então, quando eles sentiam desejo de, de sacrificar Eles poderiam sacrificar Faziam o altar de pedras E sacrificava ali o animal Porém, quando o Quando o tabernáculo no deserto Foi construído Os sacrifícios passaram a ser feitos Apenas no mística Apenas no tabernáculo E depois, posteriormente Quando o primeiro e segundo templo foram erguidos Todos os sacrifícios eram feitos neles Ou seja, o homem não tinha mais a liberdade De oferecer ah, em qualquer lugar um animal em sacrifício ao nosso Deus Queridos Por que eu falei sobre regulamentação? Porque segundo alguns textos bíblicos Sim, deixa eu voltar um pouquinho para você entender Como eu disse Quando Deus regu regulamentou a lei Ou as leis dos sacrifícios Os homens não poderiam mais sacrificar ao seu bel prazer. Quando ele sentia o desejo e a necessidade de sacrificar, tinham que ir para o templo e diante do sacerdote, ele sacrificar Então. E quando o primeiro e segundo templo estava construído ou foi construído os sacrifícios eram oferecidos. Ali no templo Quando o segundo e, Quando o primeiro e o segundo Templo foram ah, Derrubados Cessou Esse tipo de sacrifício Porque os sacrifícios Depois que Deus Regulamentou Só poderiam ser Feitos no templo Com toda a corte Sacerdotal Diante do sumo sacerdote Então quando o templo foi Os templos foram destruídos Então cessou-se Todo o sacrifício de animais Porque o sacrifício de animais Dentro do povo de Israel Estava atrelado ao exercício sacerdotal E ao templo Segundo alguns textos bíblicos que eu quero ler com vocês, é possível nós afirmarmos, antes que você pergunte, que esse tipo de sacrifício vai voltar quando o terceiro templo for construído ou Reconstruído. E isso causa uma discussão entre os sábios Isso aqui é só a nível de informação Porque eu preciso ensinar para vocês Então os sábios, os grandes sábios Baseados nesses textos que nós vamos ler Afirmam e defendem que quando o terceiro templo for construído na época de Machia, do reino messiânico, os sacrifícios voltarão. Como é isso, apóstola? Não sei. Só estou lhe informando. Abre sua Bíblia, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 56, versículo 6 a 8. Isaías 56, 6 a 8, diz assim Também o farei para os estrangeiros que se unem ao Eterno Para o servirem e para amarem seu nome Sendo deste modo seus servos E meus sabates, meus sábados guardarem para não o profena, profanarem e verdadeiramente abraçarem minha aliança Eu os conduzirei a meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração Suas ofertas de elevação e os seus sacrifícios serão aceitos com agrado no meu altar porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Outro texto é Zacarias, Zacarias capítulo 14, versículo 16. Diz assim, então, cada uma das nações dentre as que invadiram Jerusalém, que sobreviver, subirá cada ano para adorar o rei dos exércitos e a celebrar a festa de Sucote. E se alguma das famílias da terra não subir para adorar o rei, o eterno dos sacerdotes não será aquinhoada com a chuva, com chuvas. Todas essas profecias são messiânicas. É, Ezequiel, capítulo quarenta e três, Ezequiel. Quarenta e três, versículo. Vamos ver o 46, 24, que eu não anotei o 43, mas você pode ler tudo. 46, 24. Cadê, cadê? E ele me disse: estes são os fornos nos quais os oficiantes da casa cozerão os sacrifícios do povo. Quando você vai estudar essa profecia de Ezequiel Você vai ver que ela se refere, assim como todas as outras à, à reconstrução do terceiro tempo E isso está bem claro no estudo Não estou aqui defendendo nada Só estou lhe ensinando E no capítulo 43 É... Fala também mais explicitamente sobre os sacrifícios que voltarão na época do reino messiano. Mas vamos continuar nossa paraxá. Quando algum de vós oferecer sacrifício ao eterno. Foi o texto que nós lemos em Vaicrá, capítulo 1, versículo 12. Queridos, para nós entendermos a dinâmica da vida, preste atenção Nós precisamos saber que há um princípio que permeia toda a criação Que é o da necessidade de algo morrer para que se mantenha a vida Pode parecer algo esdrúxulo, pode ser, parecer algo incompreensível mas esse é um princípio bíblico É um princípio da natureza Algumas coisas precisam morrer ou, ou há necessidade de morte Para que a vida seja mantida Por conta desse princípio Todos os dias animais são sacrificados Para sermos alimentados e continuarmos vivos. Aí você diz assim: "Mas eu sou vegetariano, eu sou vegano". Até os vegetarianos e veganos também são incluídos nisso. Porque quando pega uma plantinha lá do pezinho, ela está decretando a morte daquela planta. É um é um princípio bíblico, é um princípio da natureza. Para que tenha vida, precisa Passar pela morte E isso é muito claro na palavra de Deus Quando nós nos aproximamos de Deus O apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos fazer morrer A nossa natureza carnal O próprio Maxia disse Se o grão de trigo não morrer Fica ele só então é um princípio aparentemente assim é, Assustador Mas é um princípio da natureza Queridos Desde que o mundo foi feito Nós encontramos na Bíblia relatos de sacrifícios E o primeiro sacrifício que nós Que está explicitamente relatado na Bíblia Foi exatamente o sacrifício de Adão, de Abel Mas o primeiro Sacrifício feito na Terra foi feito Pelo nosso Deus Quando ele Percebeu que Adão e Eva Haviam pecado Haviam se Desconectado Dele Ele então Sacrificou um animalzinho e com a sua pele cobriu Adão e Eva E ele então foi o primeiro a promover um sacrifício de sangue inocente Para vestir então Adão e Eva E essa foi uma resposta de Deus para o pecado Nós sabemos que quando Deus chama Adão ele se esconde Quando ele percebe que, está, é, que havia pecado Ele percebe que estava nu E ele então confecciona aquelas roupas de, pele, de, de peles De ah, folhas E mesmo coberto com, as, com a túnica de folhas quando Deus chama Adão, Adão disse, tive medo, porque estava nu e por isso eu me escondi. Aqui Adão não está falando de uma nudez física, mas de uma nudez espiritual. E Deus percebeu que ele estava mesmo nu espiritualmente, então confeccionou para eles túnicas de de peles E os vestir Queridos A saída do Éden A expulsão do Éden Criou o exílio Da humanidade Criou um abismo Porque todo exílio Cria abismo E para que o homem pudesse Se aproximar de Deus Deus Regulamentou o Corban Para preencher esse espaço Volto a repetir o título dessa paraxá Um chamado para aproximação Através de Corbanote Para que a gente entenda bem então o primeiro animal sacrificado foi sacrificado por Deus Para aproximar Adão e Eva novamente dele Então queridos, com o desejo de se aproximar de Deus Abel deu a oferta do seu gado E qualquer pessoa mais curiosa poderia perguntar quem foi que mandou Abel sacrificar? A oferta de Abel foi uma oferta de elevação, um Olã. É um sacrifício que é totalmente consumido no altar Abel deu a Deus um corbã Caim deu a oferta do fruto da terra que é chamada de Corban Minhá Que é o sacrifício de cereais Deus não aceitou a oferta de Caim Porque Deus viu o coração de Caim E o coração de Caim Não estava apto para dar aquela oferta E também não estava apto para se si aproximar de Deus E nós conhecemos bem O desenrolar da história Embora os comentaristas da Torá Nos ensinem Queridos Que os primeiros o primeiro sacrifício Tenha sido o do nosso Deus Já falei, vou repetir Só os sacrifícios de Caim e Abel Foram explicitamente citados pela primeira vez na Torá Mais tarde vem Noa Que ofertou animais e aves coxé, Logo depois do dilúvio Depois vem Abraão Isaac e todos Os patriarcas ofereciam Sacrifícios Depois vem o povo de Israel O templo é construído Cessou o sacrifício Feito por qualquer Pessoa em qualquer lugar Então queridos em todos esses casos, não foi Deus quem pediu as oferendas. E aqui está a revelação dessa noite. Queridos, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 7, versículo 22. 7, 22 Diz assim Pois nada ah, Vou ler o 21 Assim disse o eterno dos exércitos O Deus de Israel Juntai vossas ofertas de elevação As vossas ofertas de paz E comei sua carne Pois nada falei Nem ordenei a vossos pais No dia em que os tirei da terra do Egito em relação às oferendas de elevação ou às ofertas de paz Somente isto lhes ordenei Escutai minha voz e serei vosso Deus e vós, serei, e vós sereis meu povo E trilhai o caminho que eu ordeno Para que tudo vos corra bem Volte aí para Levítico capítulo 2 Capítulo 1, um, desculpe, Levite um, Foi o texto que nós lemos que diz assim Versículo 2 Fala aos filhos de Israel e dize-lhes Vamos ler juntos Quando, quando alguém de vós oferecer sacrifício ao eterno e vai por aí eu não me aprofundei muito Mas todos os textos que eu li Revela Deus Regulamentando algo Que surgiu Da necessidade do homem De se aproximar de Deus E eu me lembro que o único capítulo Que eu vi da novela Gênesis Que foi para mim sensacional foi quando Adão e Eva foram expulsos do Éden e eles começam a sentir falta da presença de Deus e eles eles então é, tentam de algumas formas fazer algo que chamasse a atenção de Deus e foi uma cena muito muito bonita quem viu essa cena muito linda Aquela cena, o resto eu não recomendo Mas aquela cena mostrou toda a necessidade do homem de se reaproximar de Deus Por isso a oferta de Abel foi aceita Porque o desejo de Abel era verdadeiro Abel queria tão somente retomar aquilo que havia sido perdido no Éden. Ele oferece então o um animal e Deus responde a Abel. Essa ideia, essa revelação é profunda. E isso deve mexer conosco. Deve mexer com a nossa sensibilidade Ou deve mexer com aquilo que nós sentimos Quando estamos longe de Deus Então o profeta Jeremias é muito claro Isaías também é muito claro Quando ele afirma Olha, não fui eu que pedi sacrifícios a vocês vocês que quiseram me dar, e eu aceitei, disse o nosso Deus. Por isso Deus chama Moisés lá na tenda do encontro, no lugar da intimidade, e disse: Quando o povo me trouxer sacrifícios corbando, que aqui no texto é traduzido como oferenda. Aliás não, na, na outra Bíblia que é oferta. Mas aqui é oferecer sacrifício. É diferente de trazer oferta para a construção do templo. Essa sim foi também em algum momento uma ordem de Deus. Mas aqui no livro de Levítico fica muito claro. Essa... Vontade de sacrificar Veio do homem Ela costume nas outras religiões Essa prática E o homem Sem qualquer referência de Deus Depois do Éden O homem Sente a necessidade de se unir a Deus Então o que, é que ele fez? Vou oferecer a Deus um sacrifício Para a gente entender, queridos, que Sacrificar a Deus É algo do anseio natural do homem Anseio esse que está sufocado por conta da assimilação e do secularismo. Ah, apóstolo, então a senhora está dizendo que a gente vai ter que pegar uma... Eu não estou dizendo isso. E você já vai entender o que você tem que fazer quando você tiver anseio por Deus. Então Deus disse para o profeta Jeremias, eu não, eu não escrevi nada disso para vocês. Eu não falei nada para os antepassados de vocês. Vocês quiseram me oferecer e eu aceitei. E continuo aceitando. E continuarei aceitando. Qualquer um, quando alguém de vós, diz o texto que lemos, oferecer sacrifício ao eterno. Deus está falando aqui de corban, queridos. A palavra hebraica usada para descrever oferta é corban. Que é sacrifício. E essa palavra é uma palavra fascinante. Ela é escrita com as letras, a raiz dela, kof, resh e beit Kof ou kof é a letra da santidade, é a letra da chá, é a letra de Xin santos, é a letra de Quero Vim, anjos da santidade, é a letra do quiduche, a santificação do vinho, e é a letra também da parte central da oração mais importante para o povo de Deus, chamada de Amidá. Queridos. O Corban a Deus sempre foi e continua sendo uma parte muito importante da fé bíblica e do povo de Israel. E as leis que regem essas atividades foram e continuam sendo cuidadosamente definidas, elaboradas e obedecidas em forma de oração. Serviço a Adonai E em forma de Mase Que é o dízimo, Em forma de Tzedakah Hoje Biblicamente A forma Que o homem Responde A Deus Por causa do seu anseio De se aproximar de Deus É feito nas três orações diárias, exatamente na hora dos três sacrifícios, Sharrarit, Arvit ma, e, e Arvit, e as ofertas, 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 sedacá e massim. A única forma hoje do homem que tem anseio por Deus, De se aproximar de Deus é por meio desses itens bíblicos, mandamentos deixados na palavra. E aí você vai perceber que, de uma certa forma, numa escala de 0 a 10, o nosso anseio ou anseio é, por Deus de muitos Está abaixo da média O conceito de Levítico era Você quer oferecer a Deus Um sacrifício de louvor Como diz Hebreus Que é o fruto dos lábios Que confessam a Deus São exatamente as orações Mas também são a do, mas também é a doação Toda vez que uma pessoa está agradecida E quer se aproximar de Deus Anela um anseio, um desejo de dar Porque isso foi estabelecido por Deus E aí quando você percebe Quanto mais a pessoa é egoísta Quanto mais a pessoa é infiel, quanto mais a pessoa está alheia à sua própria devocional diária para com Deus, isso é sinal de que essas pessoas não têm anseio por Deus. Porque o anseio de sacrificar, é o anseio natural do homem que busca a Deus Não tem outra forma Não tem outra forma Queridos Corban, como disse, significa aproximar ou aproximação E os vários níveis de aproximação Tinha entre eles a oferta de paz, a oferta de gratidão mas a oferta pelo pecado hoje o povo peca descaradamente desculpe sem o menor temor a Deus irmãos no capítulo 1 de Isaías Deus disse eu estou cheio das luas novas das festas de vocês eu estou cheio eu não aguento mais, porque o coração de vocês está longe de mim, como a Caim, que ofereceu uma minha, mas o coração dele estava longe de Deus. Queridos, a palavra corban se origina da palavra carav e da palavra Karev que significa trazer, apresentar. E a raiz de Karev é também a mesma raiz da palavra Macrefet, que é utilizada para telescópio. O telescópio é um utensílio que nos aproxima de algo que estamos vendo de longe. Olha que coisa extraordinária. A palavra então, careve, que tem a mesma raiz de Corbã, ela também é a raiz da palavra hebraica para telescópio, que é aquilo que nos aproxima de algo que estamos vendo de longe. Ou seja... Sacrificar ao Senhor É ter em todo o tempo na nossa vida uma espécie de telescópio Que faz com que a gente veja Deus próximo de nós Os Corbanotes eram oferendas de criações de seres vivos Árvores, plantas, outros e até mesmo no mundo é, mineral Mineral e essas ofertas, esses corban, corbanotes, traziam as pessoas para mais próximo de Deus. Mais perto de suas raízes divinas. Em um processo gradual e processional. Pecou? Sacrifica. Pecou? Sacrifica. Era assim. E continua assim, Não mais com animais Mas com a nossa vida de oração Com a nossa fidelidade A nossa entrega a Deus Os Corbanotes Eliminam queridos o abismo Entre o transgressor E o seu criador Os Corbanotes Trazem o pecador para perto de Deus E esse processo queridos era uma guerra E continua sendo uma guerra Porque é algo Era e é algo que confronta o pecador Com a sua real situação diante de Deus Ao regulamentar os corbanotes O Eterno deu ao homem A possibilidade de se aproximar dele e curar o relacionamento com ele, danificado pelo pecado. Queridos, o Corban nos aproxima. O Corban reaviva a nossa fé e a nossa relação com Deus. Reaviva aquilo que foi obscurecido pelo pecado. E é interessante a gente destaca, destacar nessa abordagem... Que não é Deus que precisa da nossa oferta Não é Deus que precisa do nosso corbão Somos nós que precisamos ser reabilitados O animal do templo servia como um substituto Para a punição do ofensor o sacrifício de um animal representava aquilo que o transgressor realmente merecia por violar a ordem divina. Então, para cumprir a dinâmica do, do, do universo, um animal morria para que você e eu ficássemos vivos. Então todos traziam corbã. Não era uma simples oferta. Era um sacrifício E eles tinham ao trazer a plena convicção Que oferecer, ao oferecer uma, um corpo no santuário No templo Estava promovendo a uma reaproximação Eles sabiam O povo sabia Que essa aproximação é uma resposta ao episódio da queda. Onde tudo começou. E de acordo, queridos, com o um relato bíblico que nós já conhecemos bastante. No momento quando o homem adquiriu o conhecimento, ele foi banido do Éden. Passando a viver uma espécie de realidade. Que é a aventura chamada vida. Vida. Que vivemos até hoje Temos conhecimento Temos livre-arbítrio Mas também temos Consequências Queridos Aproximação Esse deve ser Um anseio Diário De todos nós Nós vamos começar No domingo a contagem do homer e todos aqueles que fizeram essa contagem do homem, do Homer sabe já experimentou que nós, quando terminamos a contagem, não somos mais como eram, como como éramos quando começamos. A oração que é hoje deve ser o nosso sacrifício diário. Ela nos aproxima de Deus. Porém, só sente vontade de orar quem tem anseio por Deus. Se você não tem anseio por Deus. Se para você tudo isso aqui é uma, apenas uma religião. Onde tem pessoas que mandam e você obedece. Você não está entendendo nada. No tempo havia as grandes convocações que eram no tempo de festa, mas normalmente durante o dia o templo ficava aberto, com turnos de sacerdotes ali prontos para conduzir o ofertante ao altar para que ele sacrificasse. Era uma coisa pessoal íntima. A gente perde muito da nossa qualidade de culto. Porque a gente tem a mentalidade de multidão na, hora, multidão na hora do culto. Mas Deus sempre requereu de nós um culto, sabe, singular, pessoal, íntimo, intransferível. E era dia e noite os sacrifícios e no final do turno de sacrifícios os sacerdotes precisavam limpar toda a cinza do altar e não deixar que o fogo se apagasse caminhando para o final, queridos uma outra palavra que eu quero destacar, fascinante aqui é essa palavra que em hebraico é lehak, que significa do verbo oferecer, sacrificar. Esse verbo tem a mesma raiz da palavra corban kuf, resh beit. Essa raiz dá origem também à palavra carave, como eu disse lá em cima, que significa guerra. Ou seja, não há, queridos, possibilidade em um culto honesto de apresentarmos sacrifícios a Deus que não seja resultado de uma guerra. Queridos, o texto de Levítico deixa bem claro que há uma profunda ligação ou uma ligação estreita entre guerra, batalha e confronto E a pergunta é, guerra contra quem? Contra a nossa natureza carnal Contra o nosso ego Contra as nossas inclinações para o mal Que muitas vezes produz O caos, a dor, o sofrimento e a separação do nosso Deus E para anular os males Cometidos pela alma animal Preste atenção nisso, é tão interessante Para anular o mal Cometido pela alma animal Era oferecido um animal E o pecador Separava o melhor animal, não podia ter defeito, mas ele ia de frente ao sacerdote, entregava o sacerdote preparava tudo e ele colocava a mão na cabeça do animal e via o animal sendo morto. Para trazer mesmo constrangimento, dor Para que o um pecador não pecasse mais E era uma guerra Isso está em Levítico 4, de 1 a 13 Esse tipo de sacrifício era chamado, é chamado de semichá, E significa a transmissão da alma do pecador para o um animal Através das mãos por isso, no Salmo 119, versículo 109, o, da, o, o salmista Davi diz... A minha alma está nas minhas mãos. E outros textos, você vai ver isso. É exatamente... Ele tinha em mente... Todo o rito... Todo o rito sacrificial. Queridos... Por as mãos, a cabeça do animal... Era mesmo que transmitir a alma do sacrificador ao animal... Através das mãos Desse modo a alma animal A nossa nefesh, a nossa natureza carnal substituía a alma do dono Do sacrifício Quando ele considerava O próprio sacrifício Queridos Tudo isso tinha, como eu disse O objetivo de que o ofertante Testemunhasse o espetáculo aterrorizante do animal tendo sua garganta cortada e sendo esfolado cortado em pedaços e queimado sobre o altar o que exigia do pecador realmente de coração limpo o um mergulho na humildade de um coração quebrantado. É disso que o Levítico faz, fala. É isso que o Levítico nos ensina. São tantas coisas para falar, uma delas porque o animal porque a nossa chamar ne ela não comete pecado. E comete pecado é a nossa natureza carnal, a nossa alma carnal que é ah, estimulada pelos instintos. Quando os nossos instintos não são governados pela nossa necessidade, nós agimos como animais. Por isso, sacrificar ao Senhor, queridos. Quando nós estamos fazendo um sacrifício de serviço a Deus ou de entrega, Estamos fazendo corbão. Quando você traz para a casa de Deus o seu dízimo, o suor do seu rosto, você está sacrificando a Deus, está dizendo, Deus, eu quero estar mais perto de Ti. Quando você se sacrifica, para fazer um serviço a Deus Você está oferecendo a Deus um corban Quando você sacrifica suas horas de sono Quando você sacrifica sua comida por um jejum Quando você sacrifica seu lazer, seu prazer Para se aproximar de Deus Você está oferecendo um corban a Deus Nós precisamos parar com essa mentalidade de culto, obrigado. Eu vou para a igreja porque o meu discipulador está mandando, está cobrando. Meu irmão, assuma logo o seu negócio e pague o preço da perdição. Irmãos, se aqui é o lugar que nós ouvimos a palavra de Deus, palavra pura, profunda, revelação, Comprometida com Deus, e você não consegue naturalmente, espontaneamente sentir anseio por Deus, você precisa se converter. Porque o homem sente desejo por Deus e às vezes é preciso Deus nos jogar no fundo do poço para então a gente olhar para cima concluindo nós precisamos desenvolver anseios por Deus nós precisamos queridos visualizar a nós mesmos no lugar do animal. Nós precisamos todo tempo despertar sentimentos de ter texuvá. texuvá, conhecido como arrependimento, mas na verdade texuvá significa retorno. Que obviamente passa pelo arrependimento. Nós precisamos despertar... De irmãos... 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 O machia está chegando... O anticristo está revelado... Aquilo que a gente achava que era conto da carochinha... Que meu pai dizia... Que seu pai dizia... Jesus está chegando... Jesus vai voltar... Está acontecendo... Hoje eles querem nos proibir de professar a nossa fé em nome de um isolamento por conta de Covid. Mas o fato é que está vindo uma grande perseguição. Porque todos os políticos sabem que o povo crente e consciente. É pedra nos sapato dele. Nós precisamos voltar para Deus. Precisamos aprender a sacrificar. Você não precisa mais trazer um animal. Irmãos, quantos aqui já tiveram livramento de Deus? Qual foi a oferta que você teve? Você trouxe, qual foi o sacrifício Que você trouxe a Deus aqui nesse altar Pelo livramento de Deus, qual foi? Quantas bênçãos vocês já receberam de Deus? Bênçãos específicas, levante a mão Aquela coisa que você Não é do dia a dia não Qual foi a vez Que você Sacrificou a Deus Uma oferta além daquelas que você traz irmão? Nós precisamos nos arrepender. Pessoas aqui são curadas. Pessoas aqui, nós passamos pelo Covid. Pessoas aqui são abençoadas. E não têm a coragem de agradecer. Seu filho nasceu. Glória a Deus, aleluia, você está muito feliz, foi tudo bem, mas no dia que você vem agradecer, apresentar Ele a Deus, eu tenho coragem de pôr amor a Ele sacrificar a Deus. Porque o machia fez isso, sabia? Os pais de machia fez isso. Nós precisamos aprender a sacrificar como anseio de um coração que deseja estar próximo de Deus fique em pé vamos cantar